0: GP Belgio 2023 e ancora doppietta Red Bull con Verstappen che fa la vittoria numero 10 della stagione secondo Perez e poi a podio torna Leclerc con la Ferrari. Questo è molto altro nell'analisi del Gran Premio di Belgio 2023. Voglio cominciare nel commentare, il ritorno al podio della Ferrari di Leclerc... Un podio costruito sin dalla qualifica del venerdì, visto che questo del Gran Premio di Spa è stato il weekend di gara che prevedeva la sprint al sabato. Infatti il Monegasco finisce sì con il miglior secondo tempo in qualifica, ma avanza in poor position per via della penalità inflitta a Verstappen che ha dovuto scontare 5 posizioni. Tra l'altro il gap tra l'olandese e il Monegasco è stato di 8 decimi, Verstappen sta diventando... Una macchina anche e soprattutto in, in qualifica. Senza partita. La leadership di Charles Leclerc in gara dura poco più di un chilometro perché viene sopravvanzato da Perez, partito dietro di lui in prima fila. Da scontare era anche l'arrivo di Verstappen, che infatti non si fa attendere. Ma la gara e il meritato podio di Leclerc viene ottenuto tenendo benissimo botta su Hamilton che è finito quarto per tutta la gara la strategia ai pit lineari e senza intoppi finalmente è funzionato qualcosa e poi soprattutto non c'è stato quel degrado che è il principale nemico di questa Ferrari ancora una volta come del resto per gli altri team Ferrari ottiene un'ottima prestazione presso un circuito per il quale nessuno aveva aspettative così alte Doveva esserlo in Ungheria, che poteva essere un weekend che poteva portare un podio, ma così non è stato. Lo è stato invece l'impronosticabile podio di Spa Sham. Isolando la gara di oggi, perché dico isolando, poi vi spiego perché. La gara di oggi è un ottimo podio per l'Ecler e per la Ferrari. Peccato che non potessero capitalizzare anche con Sainz, che è stato costretto al ritiro per un danno riportato sulla fiancata destra dopo una collisione eh, con Piastri in curva 1 in partenza per la cronaca a mio avviso la colpa è tutta di Carlos che ha compromesso anche la eh, gara dell'australiano Rookie Piastri che tra l'altro è andato a podio nella gara sprint al sabato peccato perché con la Ferrari che non ha degradato avrebbero potuto portare più punti e superare già Aston Martin nella classifica costruttori Poco fa vi ho detto isolando la gara perché questo podio secondo me non salva la prima parte di stagione perché non erano queste le aspettative di inizio anno, proclami inclusi. La seconda parte di stagione deve essere da preparazione per il 2024 sia da un punto di vista della gestione sportiva per il quale Vassar deve mettere mano e sia dal punto di vista tecnico sulla macchina. Ora la Ferrari a meno 4 da Aston Martin, che ricordiamo è una Aston Martin sì, ma trazione Alonso. Tra l'altro, piccola curiosità per Charles, perché ha ottenuto eh, 59 dei 99 punti nei weekend delle gare sprint. Quindi il 60% dei punti, più o meno, li ha ottenuti, il eh, 58% li ha ottenuti nelle weekend delle gare sprint. Come detto, è doppietta Red Bull e commentiamo la gara della Red Bull. Tra l'altro Verstappen sta diventando campione anche nel trollare gli altri, con un D-Radio che si scambiava durante la gara mentre era primo con il suo ingegnere Lambiase. Eh, tant'è che Verstappen a un certo punto disse eh, che vogliamo fare, vogliamo tenere un po' allenati i meccanici, così li facciamo fare un pit stop. Eh, insomma, atteggiamento abbastanza spavaldo, ma che evidentemente può permettersi. Red Bull era chiaramente il team migliore ma ancora una volta è Verstappen che ha fatto la differenza 22.3 secondi di distacco da Perez Perez 9.9 secondi di distacco rispetto a Leclerc. certo che Leclerc ha fatto un'ottima gara certo che anche Perez l'ha fatto perché veniva da gare disastrose, da qualifiche disastrose ma da un paio di gare Perez sta eh, ritrovando un po' il bandolo della Matassa. Tornando a Max, ci ha messo leggermente più del solito a conquistare la prima posizione e non ha conquistato il giro veloce che gli è stato sottratto da Hamilton. Quindi, Verstappen veloce, ironico e brillante. Continua la cavalcata verso il terzo titolo. Ma, la cavalcata, il terzo titolo è sì scontato, ma il fatto è come lo sta facendo, distruggendo ogni record. Secondo me... Come dicevano a Sky giustamente, Verstappen ha l'obiettivo di vincerle tutte, da qui fino a fine stagione. Almeno Olanda, in casa e Monza, che è un circuito che gli sta particolarmente a cuore. Addentriamoci per un attimo nella storia che sta riscrivendo Verstappen, leggendo un paio di dati, di numeri, che sono sempre significativi e che sottolineano eh, la storia, soprattutto quando ci siamo dentro. La velocità massima durante i sorpassi di Max sono stati i seguenti. Il sorpasso su Hamilton, Hamilton era a 307, Verstappen a 341 km h più 34, DRS più scia. Con Leclerc, Leclerc andava a 310, lui 340, più 30. E con Perez, che è il dato più interessante, stessa macchina, Perez viaggiava a 310, Verstappen dietro 334. Tra l'altro a Oruge che cosa ha fatto Verstappen prima di superare Verstappen eh, Verstappen per superare Perez a Oruge ha alzato un po' il piede perché eh, voleva arrivare a, ad avere poi sul lungo rettilineo dopo l'Oruge il DRS che poi gli ha permesso in tutta tranquillità di superare Perez Perez che diciamo non ha opposto eh, tanta, tanta resistenza i distacchi altro dato interessante perché il gap tra lui, finito primo, e Fernando, finito quinto, è di 56.1 secondi. Il gap tra Fernando, quinto, e Hülkenberg, diciottesimo, è di 14.7. Quindi il gap è stato più ampio tra il primo e il quinto rispetto al quinto e al diciottesimo. Il tutto senza serticare interruzioni. Non ci sono stati doppiati, quasi... Perché chiaramente il circuito più lungo 7 km, oltre 7 km, la lunghezza del circuito di spa. Un Verstappen, che sì, sta per vincere, manca ormai la, l'ufficialità, ma lo sta facendo, riscrivendo la storia di questo sport. Incredibile. Hamilton quarto, beh, che dire della gara di Hamilton? La Mercedes fa sempre un po' fatica, sembra ottenere quelle che ottiene con grande fatica. Però Hamilton è ancora una volta finisce davanti ad Alonso e gli permette di sopravanzare nella sfida per il terzo posto, Hamilton rimane quarto nella classifica piloti, Alonso terzo, ma Hamilton è a meno uno da Alonso, e poi sta diventando ormai una consuetudine opposta rispetto all'anno scorso, il fatto che Hamilton chiude sempre davanti a Russell, Russell che sta un po' prendendo la perezzite in qualifica, perché è la sessione per la quale sta pagando molto e gli compromette, eh, poi la gara della domenica Mercedes che è saldamente seconda forza del campionato costruttori nota positiva per la Ferrari forse negativa della Mercedes nella gara di Hamilton non particolarmente esaltante è stato il fatto che eh, non è stato mai in grado di eh, sopravvanzare o impensierire tantomeno l'Eclerc eh, e questo forse è un po' un piccolo passo indietro anche visto le ultime uscite per Hamilton e la Mercedes quinto posto per Fernando che è partito nono secondo me fa un'ottima partenza eh, curva, dopo curva 1 dopo l'Oruge e dopo lo Rouge è in sesta posizione beneficia del ritiro di Sainz ma la mantiene la quinta posizione anche forse un po' per l'errore in pit lane durante il pit stop un po' lungo da parte del suo team poteva impensierire nel secondo pit stop Leclerc. Non sappiamo se, facendo un undercut clamoroso, ma non, non possiamo sapere se poi nel corpo par corpo Alonso sarebbe stato in grado di superare Leclerc e mantenere eh, il distacco di sicurezza. Quinto posto che rispetto alle ultime annate è sicuramente una posizionamento positivo da parte di Alonso lo è meno, quello di Stroll finito nono partito decimo guadagna una posizione, guadagna punti certo sempre meglio di non guadagnare punti ma continua il momento negativo di Aston Martin che come forza in campo magari non oggi ma si sta consolidando come quinta forza e sta per perdere anche il terzo posto nella classifica costruttori visto che la Ferrari dietro giunge a meno 4 Ferrari oggi orfana, ripetiamo, di Sainz Sesto posto di Russell che eh, riaggiusta un weekend di gara eh, non proprio brillante e positivo un Russell che eh, è stato protagonista assieme a Hamilton di una diatriba durante la sprint shoutout le qualifiche che decretano l'ordine di partenza della gara sprint un Russell che premia, come detto, la strategia che gli fa Scalare un po' di posizione rispetto a quelli di partenza. un sesto posto che capitalizza molto bene, ma finisce a un minuto e tre dal leader della corsa. Verstappen, settimo posto per la McLaren di Norris. Allora, una McLaren che avevamo visto forse come nuova, seconda forza del campionato, nemmeno in termini di prestazioni. Calo incredibile in questa gara. Un podio ottenuto. Piastri nella sprint race ma questo settimo posto non deve essere letto come un risultato negativo rispetto all'ultima uscita uscite, bensì positivo perché? Perché la McLaren aveva un assetto di corsa da bagnato e Norris allungando lo stint e allungando soprattutto con la gomma rossa è riuscito ad entrare in zona punti. È stato un po' eh, come dire in balia dell'anonimato per la prima metà eh, di gara ma poi montando le rosse riesce a scalare e a ottenere un ottimo, ripeto, settimo posto per quello che era l'assetto scelerato, sbagliato eh, della McLaren da bagnato settimo posto per Norris chissà come sarebbe stata invece la gara di piastri costretto al ritiro per la collisione con Sainz in curva 1 in partenza secondo me ottimo weekend per l'Alpine che Durante questo weekend ha deciso di far fuori mezza dirigenza sportiva, Satz Fauner, come diavolo si pronunci, è stato fatto fuori il team principal. Ottiene il podio, terzo posto una gara sprint Gasly con Alpine ottiene questo ottavo posto per Ocon che rimedia un pasticcio in qualifica. Ottavo posto ottimo per Alpine e Ocon. Come detto, nono non posto per Aston Martin eh, per Aston Martin di Stroll, decimo posto per Tsunoda che Considerando il livello e la potenzialità della macchina è il migliore di oggi per me e dà uno schiaffo sonoro a Ricciardo che, fatemi vedere quanto è finito perché me lo sono perso, sedicesimo, eh, hanno finito la gara in 18 e Tsunoda risponde benissimo al piccolo schiaffo che ha ricevuto in Ungheria da Ricciardo perché Ricciardo gli è finito davanti ma non è finito in zona punti come ha fatto oggi. In questo Gran Premio Tsunoda. Grandissimo Yuki, era anche più avanti, settimo, ottavo posto, però poi è chiaro che dietro giungevano macchine molto più competitive eh, della Alfa Tauri, come sono Martin, Alpine, McLaren e Mercedes. Si ha difeso con le unghie e con i denti questo ottimo, preziosissimo decimo posto e risponde, come detto, a Ricciardo, che ha detto farà meno vacanze rispetto ai suoi colleghi perché ha da lavorare anche dal punto di vista Uh, fisico e poi via via tutti gli altri Gasly Bottas Zou Albon ecco la Williams oggi era molto veloce su rettilini molto competitiva però non ho capito la strategia secondo me è una strategia che hanno adottato ovvero quella delle tre, dei tre pit stop gli ha compromesso l'entrata in zona punti perché ha fatto quattordicesimo con Albon e diciassettesimo con Sargent continua uh, secondo me il disastro della Haas quindicesimo Mausen, 18 Hülkenberg, che ha eh, fatto anche un po' da tappo rispetto ad Alonso nel primo pit stop del pilota asturiano ora la Formula 1 si ferma, quasi un mese di stop, un mese di vacanza che noi di Formula Talk Podcast, io non mi prenderò, seguiremo eh, le vicende eh, che si susseguiranno durante questa pausa il prossimo appuntamento per l'ultimo weekend di agosto è il gran premio di casa di Verstappen, ovvero Sandvort in Olanda e poi settimana successiva, subito, con Monza in Italia in una Formula 1 che finora è stata criptica perché, ok, dominio Verstappen, però Verstappen guida la Red Bull, sembra non guidarla invece Perez e c'è un equilibrio e un cambiamento di eh, protagonisti per chi insegue il mostro chiamato Max Verstappen che vince anche il Gran Premio di Belgio. Grazie! Per essere arrivati sin qui nell'analisi del Garperome di Belgio. E alla prossima! Ciao!